0: Quais os impactos da alienação parental na vida de uma criança? Será que qualquer membro da família pode praticar essa alienação? E quando a mãe não conta para o pai sobre a gestação, esse também é um tipo de alienação parental? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie?
1: Eu sou Jéssica Castro.
2: E eu, Rafael Esquiavo.
1: E no episódio de hoje, o tema é alienação parental. Sara, vamos à primeira pergunta do episódio de hoje?
0: Então, vamos lá. O Rafa, o que é alienação parental?
2: Alienação parental é quando ah, adultos fazem, é, de certa forma, uma violência psicológica com a criança, colocando ela contra um de seus pais ou ambos.
1: E, geralmente, a alienação parental, ela ocorre na separação do casal ou ela também pode ocorrer enquanto o casal ainda vive junto?
2: Olha, então, assim, a alienação parental, ela, ela pode ocorrer ainda com um casal junto. Por que, 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 a, que a Jéssica está fazendo essa pergunta, né, pessoal? Porque, geralmente, a alienação parental é uma é uma briga entre o casal, né? Onde uma da, das partes aí fica revoltado com, com a separação, com o outro, e coloca a criança contra esse progenitor, esse pai ou essa mãe, tá? Então, aí daí, daí vem a pergunta da, da Jéssica, então, a respeito se... É, o casal é, se a alienação parental pode começar antes da separação então na maioria dos casos ah, os casais nas suas brigas antes de se separar tem brigas né então a gente sabe que dificilmente né um casal se separa se não houver um conflito né então tem um conflito e aí, esse casal se separa. Mas é comum que o casal, ainda junto, ainda vivendo sobre o mesmo teto, é, já comece a colocar os filhos é, contra um desses pais, tá? Então, é possível, sim, que ainda o casal, enquanto viva juntos um dos pais já começa a denegrir a imagem do outro para a criança. Então, começa a dizer, ah, seu pai, é não sei o quê, sua mãe não, não te ajuda nisso ou naquilo. Então, a criança, ela começa já a ir ouvindo coisas negativas a respeito de um desses pais. Então, aí já começa a alienação parental, tá? Mesmo eles vivendo juntos. E aí, o que que acontece? A, a maioria das denúncias, dos casos, né, que acabam indo para juiz e tudo mais, são de casais separados, tá? Não são de casais que vivem numa mesma casa. Esse casal separado. Então, o uh, que que a gente tinha antigamente? Uma certa ideia de que quando o casal se separa, ele deve ficar, a criança deve ficar com a mãe. Porque existia uma certa ideia cultural de que a mulher ela tem instinto materno. Então, a criança seria melhor cuidada pela mãe mulher do que pelo pai homem. Pelo fato de existir instinto materno. Então, era uma confusão que existia entre as concepções jurídicas e culturais tá Então, a ciência jurídica estava sendo influenciada por uma cultura e não por dados científicos. Então, quando o casal ia se separar, é, era de direito, olha, a criança vai ficar com a mãe, porque a mãe vai saber cuidar melhor do que o pai. Mas hoje a gente já sabe que instinto materno não existe, que isso é uma construção cultu cultural, um ideário. E aí o jurídico também sacou isso, né? E hoje, do, quando há uma separação, é, a criança é ouvida, ela é escutada, né? Bem como os pais são escutados também, né? Sobre o desejo de querer ou não ficar com aquela criança, com a, a guarda compartilhada, o direito, né? De quem vai ficar com a guarda da criança do outro poder. Né? Ver essa criança, estar com essa criança, participar da vida da criança. Então, hoje, existem pais que vão ficar com a guarda de seus filhos, né? Porque é, seria muito melhor para a criança, né? E, e desejo muitas vezes da criança ficar com o pai do que com a mãe. Então, hoje, essa história, essa crença de que a criança fica com a mãe já se alterou, não existe mais, tá? Mas o fato é que é, como uh, a gente tem hoje essa possibilidade, inclusive, é, de, de um pai né, ficar com a guarda do filho ao invés da mãe, é, alguns jogos psicológicos são realizados com essa criança. Tá? Então, a briga dos adultos, dos pais, pode interferir... né? no psicológico da criança, nas escolhas da criança. Então, uh, vamos supor, né? Hipoteticamente, ali um casal que vive sob o mesmo teto brigando, a mãe quer ficar com a guarda dessa criança, né? Ela já sabe que dali vai, vai sair uma separação, já é briga demais e tudo mais, né? Que pode acontecer ali. Então, a mãe, por exemplo, ela já pode ir colocando o filho contra o pai. Né? Olha você tá vendo né, que seu pai não, não te deu o que que era preciso né olha você tá vendo o que, que seu pai está fazendo com a sua mãe olha aqui quanto a sua mãe está sofrendo né o quanto que ele está prejudicando olha que eu tô chorando é por causa do seu pai né o seu pai é ruim né e, 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 você vê que ele fica o dia inteiro fora de casa trabalhando e não tá aqui brincando com você quem tá brincando com você sou eu sabe então frases como essa, podem e sim, infelizmente são ditas, né, para as crianças que vão fazendo com que aquela criança vá é, olhando para esse pai, então, né, como alguém ruim, alguém que faz a mãe dele sofrer, alguém que não quer saber dele para brincar, né, que prefere trabalhar e colocar comida dentro de casa do que, né, ficar ali com a criança brincando. Então, coisas assim são ditas e a criança, então ela, ela vai é, se rivalizando com esse pai ou com essa mãe, dependendo de como for, tá? Então, a criança, ela vai é, também desprezando esse pai e essa mãe, não porque a criança gostaria, mas porque ela é influenciada sobre isso, tá? Então, é, é colocada uma forte ideia na cabeça da criança de que existe um bom e um mal, né? O bom... Geralmente é o alienador, é aquele que comete a violência com a criança, psicológica com a criança. Ele é o alienador, e, e atribuído ao mal, o pai ou a mãe mal, né? Aquele do, do casal que é mal, né? É na realidade que é o, uma vítima, né? Da agressão do outro. Tá certo? E aí essa criança também acaba, né? agindo dessa mesma forma, é, humilhando, desrespeitando, denegrindo a imagem, caluniando sobre o outro, tá? Então, assim, entendam que é, se o outro realmente faz coisas, né, de fato comprovadas, então a fala da mãe, por exemplo, você não vai ficar com seu pai porque o seu pai... É, sei lá, abusa de crianças. Vamos supor que isso seja verdade. Por isso que ela está se separando. Isso não é alienação parental. A mãe não está colocando o filho contra o pai dizendo que o pai é um abusador de criança. Quando esse pai realmente é, quando esse pai realmente já tentou molestar, isso não é considerado, tá? Agora, quando uma mãe diz o seu pai é um abusador de crianças e ele não é... Não existe nenhum tipo de prova, é simplesmente uma, um argumento que aquela mulher usa para assustar o filho, para que o filho não vá para a casa do pai, por exemplo, alguma coisa assim. Isso passa a ser considerado alienação parental, porque é uma calúnia, é uma mentira que está sendo criada tá, a respeito do, do outro... E, e que a criança, muitas vezes, é, na sua inocência, na sua falta de capacidade de pensar e analisar os fatos, né? Já que minha mãe está dizendo, então é uma verdade, né? E a criança começa, inclusive, a fantasiar coisas. Que, muitas vezes, a própria mãe tá? pode implantar na cabeça da criança as falsas memórias, tá? Então, isso é possível. Eu estou falando assim, gente, da, da mãe para o pai, mas... Há casos do pai fazendo a mesma coisa a mãe, entende? Então, assim, alienação parental é de ambos os lados. Então, uh, a gente pode ter desde a, do casal juntos, né até o casal separado, que é onde a gente mais vê, né porque acaba indo para o jurídico, né, para pedir a guarda, para impedir o outro de chegar perto da criança, etc. Né? Então, pode existir aí uh, essa, essa visibilidade maior da alienação parental quando o casal já não está mais junto, quando eles já não moram mais né, no mesmo teto, mas quando já acontece essa separação tá então aí fica mais visível a, a alienação parental.
0: o Rafa tem uma pergunta aqui no Instagram A alienação parental entra também aos avós quando um dos pais morrem e a criança começa a perder o vínculo com os avós como uma hipótese de que os responsáveis estejam fazendo o um conflito, Olha, é uma hipótese.
2: a alienação parental, ela pode acontecer uh, quando coloca a, a criança contra aquele que, que deveria ser o que vai cuidar dela, tá? Que, o que oferece os cuidados primários. Vamos supor que é um avô uma avó que não, não faz parte da educação da criança, tá? Tá? É, não é considerado. Então, cada caso é um caso que, que o juiz vai ter que analisar, que o advogado vai ter que analisar, que o psicólogo terá que analisar. Se, se os pais estão colocando o, o, o neto contra o avô, tá? uh, a gente tem que entender como é que é essa relação. Esses avós, eles estavam exercendo papel parental para essa criança? Tá? É, então aí se torna uma alienação parental, tá? Mas cada caso é um caso. Por exemplo, uh, vão existir avós que vão querer uh, realmente estar com os netos, tá? Vão existir avós uh, que, por não gostar, por exemplo, do, do, da nora, do genro, alguma coisa assim, os próprios avós é que podem ser o agressor tá Então, não necessariamente precisa ser o pai e a mãe o agressor da criança, no sentido de é, incentivar a alienação parental. Mas outras pessoas também podem, tios, tias, professores, avô, avó, outras pessoas da família e da sociedade podem implantar na cabeça da criança que... Os seus pais ou um deles né, é alguém ruim, muito ruim. E a criança, então, ela pode desenvolver essa alienação parental por conta de, desses, dessas outras pessoas da família, da sociedade, do convívio. Não necessariamente precisa ser o pai e a mãe que vai colocar... Uh, uh, um, fi um filho contra um dos pais, tá? Então aí a gente chama de alienação parental. Já existe alguns casos também de alienação parental quando, por exemplo, o idoso tem os filhos, tá? E um dos filhos ali tá tentando jogar o idoso, pai, né, idoso contra um dos filhos, falando, olha, ele não cuida de você, ele quer pegar a só sua, a sua pensão. Para gastar com não sei o que, né? E aí, aquele idoso, né, que já está com crivo de, de, de consciência, de pensamento já mais debilitado, ele pode começar a acreditar naquela mentira e se rivalizar com um dos seus filhos. Né? por conta que um do, do, dos outros filhos fez a cabeça do pai ou da mãe contra aquele. Então, isso também pode ser considerado alienação parental, dependendo do caso, de análise, do juiz, de, de muitas coisas aí, tá bom?
1: Rafa, e a alienação parental ela só ocorre caso o casal aí né, esteja em conflito? Ou também pode acontecer mesmo que o casal esteja bem... Ou supostamente bem. Tem certo.
2: Certo. A alienação pode acontecer quando o casal estar, está bem, sim. Mas quem que é o agressor? É como eu disse, pode ser um dos avós, pode ser um tio, uma tia, um, um profissional, alguém ali da, da, da sociedade, tá? Uh, ou da família. Então, alguém ali pode implantar na cabeça da criança ideias falsas Tá? Fazendo com que a criança, então, uh, tenha uh, um olhar para um dos seus pais, como dos seus cuidadores primários aí, né? Que no, na maioria dos casos são os pais, tá? Como alguém muito negativo. Então, uh, nesse caso, por exemplo, o casal pode estar tá bem, mas vamos supor uhum. que a gente tenha ali uma avó, né? Vamos supor, ó, a gente tem um, um, um casal adolescente né, de pais, e aí a avó, na tentativa de roubar a criança para ela, né, e não deixar que, que a filha e o namorado, né, sejam os pais daquela criança, de fato, mas a avó quer ser a mãe, né, da, da, da mãe e da neta, sei lá, alguma coisa assim, ela pode, nessa tentativa, fazer com que a criança, né, é, acredite na mentira dessa avó, que olha, ai, seus pais não têm juízo, eles não, não gostam de você, você tem que ficar aqui com a vovó, a vovó que, que, que te ama, que cuida de você, né? Ó, seus pais não compram tal coisa para você, a vovó compra para você, né? coisas assim, por exemplo, né? e coisas mais graves também, pode acontecer, tá? Então, é, é, é uma avó, um avô, que está é, cometendo uma violência psicológica contra a criança, induzindo, então, a alienação parental. E percebe que os pais só estão tentando ser pais, tá? Eles só estão tentando cuidar do seu, do seu filho da forma que é possível para adolescentes que não estão recebendo apoio, né? De um adulto aí nessa transição para a parentalidade. E, então, sim, pais em harmonia... Infelizmente, podem ser vítimas aí, né, de alguém da sociedade, de algum parente, e, e a criança, então, se revoltar contra esses pais, sem de fato é, comprovações, justificativas reais, mas imaginárias daquele outro, tá? E de outra forma, também, a gente pode imaginar casais que estão falsamente bem. Né? um do casal, por exemplo, pode ter um transtorno de personalidade narcisista tá? então essa pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela é muito manipuladora ela co consegue enganar as pessoas ao seu redor, ao seu entorno então é esse tipo de personalidade mais doentia pode também é, cometer essa violência com a criança né, alienando a criança, né, contra um do, dos pais, de forma que o outro não perceba, né, então na hora que ele tá no serviço, né, o outro começa a implantar ideias na cabeça da criança, tá, por conta aí de uma estrutura, de uma personalidade mais doentia, de um transtorno mental aí, então isso também pode acontecer. Qual que Vocês são estão as vendo?
0: consequências dessa alienação para os filhos?
2: Qual é a consequência da alienação parental para os filhos? Então, assim, por Isso. que a gente chama de violência tá, psicológica com a criança? Porque vão existir consequências, tá? A, a criança, ela acredita naquela mentira e, e, ela, e ela começa a caluniar também, começa a mentir também. E, a criança, e ela vai aprendendo que é mentira, que mentir é errado. Então, assim, aquilo pode causar uma confusão e uma perturbação tá? emocional na criança. Porque ela, vamos supor, eu amo meu pai. Né? Meu pai é muito bom, ele me alimenta, ele cuida de mim, ele é zeloso, ele é cuidadoso e amoroso comigo. E ele tem dito que a minha mãe me abandonou. Ele disse que a minha mãe é, me deixou com ele para ela casar com outra pessoa. Ele disse que a minha mãe não me ama e preferiu ficar com as drogas, né? que ela ama mais as drogas do que a mim. E vamos supor que, por um motivo ou outro, ela realmente é uma mãe, usuária de drogas, e a justiça achou melhor então que a criança ficasse com o pai e não com a mãe. Mas vamos supor que essa mãe é uma mãe amorosa, ela quer ver essa criança... Ela quer educar essa criança e ela está até em processo de reabilitação, né? Alguma coisa assim, para poder pedir a guarda da criança para ir morar com ela, percebe? Né? Então, de um lado, a gente pode ter o pai ali, né, jogando a, aquele filho contra aquela mulher, tá? E é, a pressão dos avós também, porque geralmente né, essa criança vai morar com o pai e com os avós paternos. Né? então fica toda, toda aquela família colocando na, na cabeça da criança que a mãe não a ama, que a mãe a abandonou, que a mãe prefere as drogas, e do outro lado isso não é verdade, a mulher ela está fazendo de tudo que ela consegue, o que ela pode, né, para poder ficar com aquela criança, para poder visitar aquela criança, e até melhorar de vida para trazer a criança para morar com ela, tá? mas do outro lado... A ideia que foi implantada na cabeça da criança é totalmente ao contrário. Mas, em um momento ou outro, a criança ela fica confusa. Porque, olha, no dia do meu aniversário, eu vi minha mãe gritando aqui na porta do, do meu pai que queria me ver e meu pai que não deixou. Mas ele fala para mim que ela não quer me ver. Como que, ela, que ele fala para mim que ela não quer me ver se ela estava gritando aqui na porta e, e eu vi pela janela que ela trouxe um presente para mim? e ele pegou aquele presente jogou na rua, e não deixou ela entrar pra me ver. Sabe, a cabeça da criança, ela começa ligando os pontos e começa aí ficando questionando aquilo, né? Então, a criança, ela pode ter vários tipos de sintomas, tá? Principalmente quando ela começa entendendo que ela sofreu uma violência, uma mentira, né? É, principalmente quando ela saca que o outro sim ama ela, que o outro sim gostaria de visitar ela e ficar com ela, sabe? Quando ela começa a sacar isso, olhando os comportamentos, observando o que de fato está acontecendo, conforme ela vai crescendo, se tornando adolescente, tendo mais cognição né, é, 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 é para pensamentos abstratos que antes ela não tinha. Então, conforme ela vai evoluindo no seu desenvolvimento a ficha começa a cair e, e ela começa a apresentar muitos problemas de personalidade, podendo, inclusive, um dos mais graves, a psicose, tá? A criança, ela começa a se indir com a realidade, o que, que é verdadeiro, o que, que é falso. Ela, ela não entende mais o que é verdadeiro ou falso, tá? Então, a alienação parental, ela pode ser gravíssima para a saúde mental, de crianças em desenvolvimento, pode ser gravíssima, tá? A criança pode desenvolver pânico, pode desenvolver ansiedade, medo, fobias, tá? Então, uma série de problemas de saúde mental, a criança, sim, pode vir a desenvolver por conta é, dessas emoções que ela vai sentindo, né? Que ela fica ali naquele jogo, né? Como um objeto... Né? da briga entre esse casal, por exemplo, e a criança, ela não sabe em quem acreditar, e ela tenta acreditar em um, depois ela fica sentida, triste, porque ela sabe que ela mentiu sobre o outro. Alguns pais manipulam na forma de dizer assim, olha, o seu pai abusou de você sexualmente. né? E a criança sabe que não é verdade, mas acredita e começa a dizer, e vai para o juiz falar aquilo, por exemplo, e aí ela saca que aquilo foi uma invenção da mãe que não foi verdade, que na realidade ela nunca foi abusada sexualmente pelo pai, ela mentiu e ela fez o pai ser preso, ou sei lá, por uma mentira. E quando isso cai, né, a realidade para aquela criança de que ela foi vítima, né, e que ela teve que julgar alguém que ama ela e que se alguém que ama ela chegou a ser preso, né, foi incriminado por uma coisa que era mentira. Gente, isso causa um desastre psicológico enorme para a criança. Rafa, tem uma
1: pergunta aqui no Instagram que diz o seguinte. Alienação parental é um estudo científico? Pode esclarecer, por favor? É a Nívia que está
2: perguntando. Lívia, alienação parental, se é um estudo científico, isso eu não consegui entender. Existe lei desde 2010, tá? Jurídica, é, que vai para júri, tá? Chamado alienação parental. Existem psicólogos jurídicos também que são especialistas nessa área. Uh, tanto é que para realmente o juiz poder fazer uma análise se está acontecendo alienação parental ou não, a criança precisa passar pelo psicólogo, e não é qualquer psicólogo, é um psicólogo com conhecimento específico que consiga fazer avaliações. Nós temos muitas publicações científicas na área da psicologia, na área do direito sobre alienação parental. Não sei se é isso que você está perguntando, se é ciência. Artigos científicos são científicos e tem muita publicação de artigos científicos. E não sei se você está perguntando se existe realmente evidências científicas que existe alienação parental. Se foi isso, sim, muitas evidências científicas. né Tanto é que hoje... A o jurídico é, faz toda uma análise, não existe condenação por alienação parental por, em, por si só, é uma soma de ter que olhar para os direitos da criança e do adolescente, então vai olhar para o ECA, é uma soma de você olhar para a, a, a violência doméstica, né? Então, aí você é, pode criminalizar a pessoa, ela pode ser presa, uma série de coisas, né? Ou, ou pagar pensão, pagar uma multa, alguma coisa assim, mas pode inclusive ser presa por alienação parental, mas é, não assim olhando só para alienação parental, mas usando de outros é, argumentos também que nós temos que, que, que é crime, que se torna crime. É, infrações contra o ECA, infrações contra uh, os direitos da criança e da adolescente, direitos humanos, é, é, é violência doméstica, né, que são é, tudo, tu, são coisas que, que implicam dentro da alienação parental. Então, de modo simples, a, sobre essa sua pergunta, sim, é, é científico, a alienação parental existe e tem muita gente é, com com processos rodando é, no jurídico inclusive processando né pais mães avós e outras pessoas aí por alienação parental
0: o oh, Rafa e a violência psicológica que o alienador provoca na criança é intencional ou seja né o objetivo é atacar a criança
2: certo é, na maioria dos casos, o objetivo não é atacar a criança, tá? Então, o agressor, né, que aqui eu vou chamar de alienador, tá? Então, o alienador, ele não tem intenção nenhuma, na 99,9% dos casos, de atacar a criança, tá? De fazer mal à criança, em 99,9% dos casos, o alienador tem a intenção de atacar o outro, tá? O, 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 o outro pai, tá? Ou a outra mãe, tá bom? Tem a, a intenção de atacar o outro, mas sem perceber, ele acaba agredindo a criança, tá? Teve até uma pergunta aqui, né? Se os pais que fazem alienação parental, sem saber que é, se isso é considerado alienação parental, né? Então, muitos pais, eles cometem alienação parental sem saber que eles estão fazendo isso, tá? Eles têm desconhecimento é, sobre o que é isso. É, mas é considerada alienação parental, sim. O outro, né, que é vítima daquilo, se for... A juízo, sim, ganha causa. É considerada alienação parental. A pessoa ela não pode argumentar, Ai, mas eu não sabia. Não, não existe isso. Porque alguém precisa defender essa criança. tá Se o, os, os, o, a, a, o alienador não consegue perceber que ele está agredindo a criança, alguém precisa perceber. Um psicólogo precisa perceber, um assistente social precisa perceber, um enfermeiro precisa perceber... Um pediatra precisa perceber, um professor precisa perceber. Alguém na sociedade precisa perceber que aquele pai na, na, naquela, e aquela mãe naquela situação de colocar a criança contra o outro está prejudicando a própria criança, está colocando a própria criança em situação de risco. Então a gente não pode simplesmente usar como argumento ah não, ele, ele não sabia que era, então está absorvido, né? É, e e, e, e a ah, pobrezinha da criança, né? Mas é uma criança, né mesmo, né? É uma criança, né? Não é nada não. Não, alguém precisa olhar pelo amor de Deus para essa criança. Então, o adulto, mesmo que ele não saiba que ele está cometendo alienação parental, ele deve pagar o preço, sim, por cometer essa violência contra a criança, mesmo que ele não queira cometer essa violência com a criança, mesmo que a intenção não era prejudicar a criança, mas prejudicar o outro adulto. Mas, para prejudicar o outro adulto, ele, sim, agrediu a criança. Sim, ele é, colocou essa criança em, em, em situação de violência psicológica. Então, sim, ele precisa pagar pelos seus atos. Então, sim, é considerado alienação parental. tá? E quanto à sua pergunta, é, que era...
0: Se a violência psicológica que o alienador provoca na criança é intencional... E se
2: certo, é então em 99,9% dos casos não é intencional. Mas a gente tem 0,1% aí que pode sim ser intencional se a gente tiver uma personalidade né é, doentia aí de, de, desse pai alienador, tá bom? Então se tem um transtorno de personalidade narcisista, pode ser que seja intencional fazer a criança sofrer. Se é alguém que tem sociopatia, né? Então também é provável, né? Um psicopata, alguma coisa assim é provável, né? Mas aí é, um, é uma pessoa doente que propositalmente quer agredir duas pessoas ao mesmo tempo: o próprio filho e uh, o cônjuge, por exemplo, tá? Então existe 0,1% que, que sim, faz intencionalmente, mas a grande maioria não tem intenção nenhuma de é, fazer uma violência contra o próprio filho, mas faz. E alguém precisa cuidar dessa criança, já que tem pais desestruturados aí, né? Que, que não, não olha, né? Não, não percebe o grande mal que está fazendo pela criança. Então, um outro adulto responsável precisa perceber e denunciar.
1: Rafa, tem mais uma pergunta aqui no Instagram, que diz o seguinte. Para esse tipo de demanda, é necessário encaminhar, né? Para um psicólogo que seja especialista nesses casos...
2: É, sim, é, nesses casos é importante ser encaminhado para um psicólogo jurídico, tá, que vai fazer todo uh, o laudo, ok, então ele vai fazer toda uma avaliação, ele é treinado para isso, ele recebe, né, informação específica para isso, só que o psicólogo jurídico, geralmente ele não é psicólogo clínico, tá, então muitas vezes,
0: vixe, o vídeo foi encerrado no... No Instagram, que apareceu para mim. É, ele travou, mas é só entrar novamente que já está normal. Tá.
2: Então, é... desculpa, eu me perdi.
1: Estava falando do psicólogo jurídico, que ele não é
2: psicólogo clínico. Tá, então, psicólogo jurídico, por ele não ser psicólogo clínico, é possível que depois o atendimento psicoterápico possa ser encaminhado para um psicólogo... Clínico, que né, uh, não necessariamente é o, é o mesmo psicólogo do jurídico, entende? Então quem vai fazer o laudo? Psicólogo jurídico, que tem conhecimento específico sobre causa. E quem vai fazer a psicoterapia? Aí pode ser um psicólogo clínico.
0: O Rafa, a Jéssica Ribeiro está perguntando aqui no YouTube, quais são os comportamentos mais comuns entre crianças que sofrem alienação parental?
2: Olha, é, mudanças de comportamento como medo, ansiedade. É, a criança ela pode ficar com, com um ódio, né, do outro, do, do, do outro pai ou da outra mãe, né, é, denegrir eles. Então a criança pode apresentar desde sintomas, né, de, de ansiedade, si, sintomas de, de pânico, é, sintomas de depressão. Tá, porque às vezes ela era muito amada, muito querida e de repente por aquele pai, por aquela mãe, e de repente há uma separação e começa a acontecer isso. Então a criança fica sem entender, então ela pode começar a apresentar sintomas depressivos, tá? Até sintomas mais graves, como uma psicose mesmo, uma cisão da realidade. A criança ela não sabe mais o que é real, o que não é, tá? No que ela pode acreditar, no que ela não pode, ela começa a ver coisas, ouvir coisas tá? Dependendo aí da, da personalidade, da estrutura, da, da criança mesmo. Mas o grau da alienação pode ser a tal ponto que pode, inclusive, causar psicose na criança.
1: Rafa, é, como que o, os profissionais podem identificar que a criança está sofrendo da síndrome de alienação parental?
2: Quando a criança é, tem mudanças de comportamento, Tá? E começa a falar que o outro pai, a mãe, né, uh, tem feito coisas uh, horríveis, falado coisas horríveis sobre ele, sobre ela, e, e o adulto percebe, né? Então, vamos supor que a, a criança vai visitar a avó, né? A, vamos supor, a avó paterna, a mãe tá fazendo alienação parental contra o pai, né? Então, a criança, por algum motivo, foi visitar a avó paterna, né? E aí a criança tem comportamentos estranhos com a avó que não tinha antes, né? E aí a avó às vezes tenta entender o que está acontecendo, e aí a, a criança né, fala: ah, então meu, meu pai não, não me ama, né? E a avó pergunta: por que seu pai te ama? Claro que te ama, ele só fala de você, tá brigando para te ver e tudo mais. Não, meu pai não me ama, porque ele não, não foi me ver no meu aniversário, não me ligou. E aí a avó sabe de tudo, a avó sabe que o pai tentou ligar, que foi até a casa, que a mãe não deu presente, a mãe não, não passou a ligação, né, então a, a avó sabe que é mentira aquilo que a criança tá contando, né, então a avó, ela começa a perceber, nossa, o meu neto tá sofrendo de alienação parental, se ela tiver alguma informação do que é isso, né. E aí, então, esse pai, ele pode perceber tudo o que está acontecendo, né? Olha, não está sendo entregue as minhas cartas, meus presentes, minhas ligações. A criança está indo ao médico e eu não estou sabendo, né? Eu não sei da saúde do meu filho, eu, a minha mulher minha ex-mulher não está deixando. Então, isso são evidências de que a criança está sofrendo alienação parental. Principalmente quando a criança relata, né? Ela fala, ela age, né? De forma com, como se o outro fosse mal, mas quando é uma mentira, quando o outro está de todas as formas tentando né, cumprir com seu papel de pai, mas o outro não está deixando e, e, e está fazendo com que a criança acredite naquela história. Então, quem vai perceber isso? Por exemplo, é o psicólogo da criança, se a criança passar por psicólogo. Tá? Ah, o pediatra da criança, de repente, né? Se for mais próximo, mas quem vai acabar percebendo é o educador, o professor da criança, né? Porque percebe que está acontecendo ali, mudança de comportamento, o que, que a criança está falando do outro, um, um tio, um avô, um, alguém mais responsável que perceba o que está acontecendo. tá? Então essas pessoas vão perceber que a criança está sofrendo alienação parental. Por conta do sofrimento da criança, tá? E por conta da fala, o que a criança tá falando, e a gente, enquanto adulto, consegue perceber que é mentira aquilo que a criança está falando. Mas a criança, ela está falando porque ela está acreditando no que ela tá falando, porque ela já sofreu a violência psicológica, tá? Já foi implantado na cabeça da criança aquela mentira como sendo uma verdade.
0: Rafa, ah, e o que, é que nós, como profissionais, podemos fazer diante dessas queixas de alienação parental?
2: Nós, profissionais, devemos chamar o casal, conversar, né? orientar, porque muitos deles não sabem o que é isso, o que é violência, né? Então, quando o profissional percebe o adequado, é o profissional orientar, conversar. Seja esse profissional enfermeiro, psicólogo, médico, assistente social, agente comunitário da saúde... É orientar, olha, está acontecendo um processo aqui, né? Que está ruim para a criança. Né? A criança está sofrendo, ela está ela apresentando um, so, um sofrimento, né? Por conta dessa briga de vocês adultos. Vocês estão colocando a criança numa situação muito ruim, muito delicada, e ela está sofrendo, tá? E, e, e o que está que acontecendo aqui? Existe um nome, chama alienação parental. É importante, então, né, que isso pare agora para que a criança possa se desenvolver saudável, né? Tem que pedir desculpa para a criança e tal, que a intenção não era essa. E se isso continuar, fulano, é direito seu levar para juiz, né? E, e haver toda uma, uma investigação aí, uma análise uh, jurídica a respeito do que está acontecendo, é direito seu se você quiser. Né, e aí, o, o alienador vai ter que pagar lá o que tiver que pagar para quem sofreu, né, o, que foi vítima aí da, da, da alienação.
1: E as crianças que sofrem de alienação parental, elas são mais propensas, então, a, a alterações emocionais?
2: Sim, são mais propensas a alterações emocionais, é, necessariamente porque. A gente vai ter alienação parental uh, em, em três níveis, né? digamos assim. Uh, um, que o, o pai ou a mãe fala alguma coisa e a criança não acredita, não dá bola. Tipo, ai, minha mãe é muito dramática, né? Ou meu pai, ai, meu pai é sempre inventando coisas. Então, a criança não ligou, tá? Então, não, não trouxe problemas para a criança. Trouxe, assim, um certo sofrimento, tipo, incômodo. Ah, meu pai e minha mãe, podia ser diferente, né? Eles não precisavam ficar falando essas coisas para mim, né? Coisas assim, sabe? Então, uma criança já mais próxima da adolescência consegue né, ter essas sacadas. Então, tenta se a criança se sente até desconfortável, mas nada que vá realmente é, fazer com que ela caia o rendimento na escola, tá? Não vai mexer muito né, com a criança a ponto dela ter um transtorno mental, uma alteração emocional, mas vai existir casos gravíssimos, né? E que sim, não, não, não tem como. A criança ela vai, vai mudar o comportamento dela. Sim, a criança sofreu uma violência psicológica. sofrer As consequências de sofrer uma violência psicológica é sim alterações emocionais ou desenvolver transtornos mentais.
0: Oh, Rafa, e não contar para o pai né, que essa mulher está grávida, é considerada uma alienação parental? E se sim, quais são as consequências para a criança?
2: Ó, pode ser considerado alienação parental se de repente o pai descobrir que é, foi escondida essa gestação, que ele ficou impedido de assumir a paternidade. Se ele for a juízo, ele tem chances de ganhar, né? De provar ah, que ele realmente não ficou sabendo, que ele descobriu depois, que ele queria ter participado da vida, sabe? Então, se isso acontecer, sim tem uma boas chances dele ganhar a causa. Agora, se ele não ficar sabendo, né, sobre isso, é, não não se torna, não, não tem punição, porque ninguém vai é, para juízo, sabe, tentar ganhar causa, alguma coisa nesse sentido aí. Então, uh, você estar grávida, né, e, e dizer, né, para a criança quando ela nascer e tudo mais, né? E você escondeu a gestação do homem, né? Não, não contou para ele. E começar a contar a criança, né? Olha, seu pai te abandonou, ele não quis você, né? Por isso que você não tem o nome dele e tal. Isso é uma certa alienação parental, sim. E se a criança um dia se tornar, né? Um adolescente, um adulto e, e quiser processar a própria mãe, pode por alienação parental também. Por quê? Porque a criança vai por alguma coisa do destino, descobriu que a mãe mentiu. Que, na realidade, o pai nem sabe que é pai, né? E, e, e mentiu para a criança falando que o pai sabia e que o pai não quis assumir, sabe? E aí a criança, ela cresce com aquela ideia. Nossa, eu fui rejeitada pelo meu pai. Nossa, né? O meu pai não me quis. Então, isso traz um certo incômodo para a criança, um desenvolvimento e um sentimento de ter sido rejeitada. Que não foi verdadeiro, foi ilusório, foi implantado pela própria mãe, em uma ideia como essa na cabeça da criança. Então, e sim, isso pode ser alienação parental se a própria criança recorrer né, a isso futuramente, depois, contra a mãe, que, que causou essa violência psicológica na, né, durante a infância daquele, daquele sujeito. E,
1: Rafa, para a gente finalizar. Como é que nós, profissionais, podemos prevenir que aconteça esse tipo de alienação?
2: Observando o comportamento da criança e o que a criança fala, tá? Então, se você é um psicólogo e, e, e atende a criança que está em situação de, de separação dos pais, né? Então, lá na ludoterapia, você consegue observar o que está acontecendo, porque por meio das brincadeiras, do lúdico, a criança ela relata muitas informações então o sofrimento dela né então o psicólogo consegue observar isso tá uh, o professor da criança consegue observar também a criança ela tinha um determinado tipo de comportamento na escola e com a separação dos pais a criança está tendo outro tipo de comportamento uma conversa que esse professor tem com a criança consegue perceber né que a criança está falando muito mal do outro progenitor e que consegue perceber que aquilo foi né, algo mentido, implantado por, pelo pai ou pela mãe com a pessoa que ela está morando. Então, os profissionais que vão perceber são os profissionais próximos da criança. Dificilmente né, a criança que vai passar lá por uma consulta de um pediatra, o pediatra vai sacar que ela está sofrendo de alienação parental né? Porque ele não sabe sobre os comportamentos daquela criança, não, não tem evidências, né? Olha, esse aqui é um sintoma de que a criança está sofrendo alienação parental, tá? Vai ser um pouco mais difícil, é impossível, não é impossível, mas é mais difícil. Quem são os profissionais que vão ficar mais atentos? São aqueles mais próximos da criança. Tá? Aquele que, é que a criança tem maior contato. Não sei se de repente essa criança vai numa fonodióloga, né? Então ela já tinha contato com essa criança, e aí a fonodióloga começa a perceber os comportamentos diferentes, justamente né, nesse momento que está tendo briga entre os pais, etc. Então são esses os profissionais, os mais próximos da criança, que vão perceber né o que está acontecendo aí e, e vão poder alertar, então, Uh, os, o, o cuidador, né, do que está acontecendo, mostrar, né, que precisa ter mudança de comportamento e tudo mais, e em alguns casos, né, é, pode haver até denúncia, né, do próprio profissional, dependendo do, do grau, né, de violência que essa criança estiver passando, porque não dá para permitir que a criança fique em situação de violência extrema, né, e, e, e assim, algumas pessoas entendem que violência extrema é só física, né, quando há espancamento, mas violência psicológica pode trazer grandes, grandes desastres para a vida da criança psíquica, né? saúde mental, então é responsabilidade também daquele outro adulto, daquele outro profissional que perceba que a criança não tem mais com quem contar, né? então é obrigação desse profissional muitas vezes até quebrar sigilo para poder ajudar a criança naquela situação que ela está vivendo de extrema violência psicológica.
0: O Rafa, a Adriana, tinha perguntado exatamente isso agora no Instagram, né? Se o psicólogo que atende deve denunciar. E eu até queria estender um pouco a pergunta dela, né? De não só o psicólogo, mas outros profissionais. Você já falou que deve denunciar. Como que é feita essa denúncia? Para quem que é feita? Como que é que funciona?
2: Tá. É, a criança, você vai ter que procurar a vara da criança, da, da infância, tá? E aí, na vara da infância, é, você faz a denúncia que pode ser anônima ou não, e aí, na, na vara da infância, eles vão começar a fazer todo o processo de investigação aí necessário.
1: Ok. Então, a gente vai encerrando por aqui. E eu quero avisar vocês que estão abertas as inscrições para o Workshop Introdutório de Psicologia Perinatal. Quem ainda não fez a inscrição, vai lá garantir a sua, a sua vaga. E esse workshop vai do dia 17 ao dia 21 de
0: maio. E é 100% online e 100% gratuito. Eu queria convidar vocês também para fazer parte do nosso canal no Telegram. Tá? Que é materonline.com.br barra telegram barra. Tá? Também com vários conteúdos diários. E o tema do nosso próximo episódio vai ser Como o psicólogo pode promover vinculação mãe-bebê em contexto de dificuldade no pós-parto. E muito obrigada a todos vocês que ficaram. Um beijo e boa semana.